0: sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Strumers. Para quem não sabe, o Boteco dos Strumers é um podcast que é gravado em live acontece de duas em duas semanas. Só que a novidade é que este episódio de número 38 vai ser o último aí de uma temporada que eu não sei quando que vai voltar. Eu não sei quando que vai voltar A gente está passando por uns problemas financeiros E devido a problemas financeiros Eu não posso mais arcar com os custos do André Então Se vocês quiserem ajudar o podcast Estão livres aí Para mandar um pix Para lefrancais.com.br Então Vocês estão livres para mandar um pix Para a gente poder continuar essa brincadeira aqui Mas por enquanto Por enquanto tá Vai parar. E este aqui é o último episódio Notícias e Jogos Do mês de maio Para falar desse desse assunto Que eu estou recebendo Senhor Desastre e Mocano Place Mocano Place O famoso, o sócio (risos) Aquele que está lá Todas as vezes Junto comigo Vamos conhecer então primeiro O Senhor Desastre Desastre. Apresente-se Cinco minutos aí para você Pode ser mais, pode ser menos, você decide. Olá,
1: como vai? Tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma apresentação. A gente tava conversando antes de abrir a live de, de ter feito curso de locução e tal Tipo, papo aleatório de pra esquentar, né? Cara, tamo aqui, canal do Senhor Desastre A gente joga muito Metroidvania Jogo independente, roguelike, passa raiva Onde jogatina de qualidade duvidosa E sempre se dando mal É a regra, jogar direito é exceção Ex-podcaster quase que aposentado Tentando voltar E agora com canal no YouTube Segue nós no YouTube YouTube YouTube, senhor desastre. Agora a gente tá fazendo videozinhos lá. Sei lá, cara. Gamer nas horas vagas e gostosa em tempo
0: integral. (risos) Tá ótimo. (risos) Muito bom. E o próximo convidado da noite? Mocano Plays...
2: Bom, gente, eu sou o Mocano, faço conteúdo principalmente para Twitch, de segunda a sexta na parte da manhã. Também faço coisas ridículas no TikTok e no YouTube também. Só procurar por Bocano Plays É nóis. E eu estava aqui de 15 em 15 dias com o Lefrancê nesse podcast, menos quando se falava de Elden Ring. E agora a gente vai ficar nesse ato, infelizmente, mas vamos a essa hora talvez eu já tenha ganho na Mega Sena e talvez esse, esse ato seja apenas um negócio para criar marketing, entendeu? Pra gente voltar melhor. Mas é
0: nóis. Isso. Vamos voltar melhor. Melhor e mais forte. E <risos> eu sou o Lefrancê, o rosto desse canal. Aqui a gente sempre fala que quando a gente não joga jogos indies, a gente grava podcast. Especial, né? A gente faz toda a última quarta-feira do, do mês, né? Na verdade, não é quarta, última quarta-feira do mês, é de duas em duas semanas, a última quarta-feira do mês que cai nessas. Nessas duas semanas, é a semana que a gente fala de notícias de jogos, né? O que que acontece no mercado dos jogos que está sendo bastante falado assim. E esse mês teve muito do que falar, hein? No me... mercado de jogo tá assim, uh, 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 uh. V- vamos ter coisa de pra falar. <ríe> Começando então com uma notícia que tem a ver com o cinema. Super Mario, né, o remake do Super Mario foi adiado para o ano de 2023. O que esperar desse filme, hein? Será que vai ser melhor do que o seu antecessor?
2: É, né, sim, né, veja bem, (risos) existem grandes possibilidades de dar uma merda grande, né, mas talvez seja pior do que aquele do do live action dos encanadores lá, não acho que não tem como não.
1: A situação do meu ponto de vista é que, tipo, ou vai ser muito bom, ou vai ser
2: muito
1: ruim. E se for muito ruim, é capaz de ser até pior do que o primeiro filme.
2: É, esse é o problema.
1: (risos) Tipo, não é 8 ou 80,
0: é menos 8 trilhões e mais 8 mil. Mas o Miyamoto da Nintendo tá super esperançoso com esse filme, hein? Ah, o Miyamoto sempre tá esperançoso com tudo e já falou que tava esperançoso, né?
1: Ele sempre tá com aquela cara de feliz dele lá e, ah, vai ser tudo muito bom, né? E tipo, (risos) então, ele falar que tá esperançoso é igual o Pelé falar que torce pra time, tá ligado? Não adianta de nada, ele tá sempre torcendo.
0: (risos) É sobre isso, é sobre isso. Esta foi a primeira notícia. Segunda notícia é que o estúdio de Pokémon, olha só, a notícia é importante. O estúdio de Pokémon aderiu à semana de quatro dias de trabalho.
2: É... Qual estúdio? Porque se for a Game Freak pelo jogo que eles têm feito ultimamente, parece que eles já tinham aderido antes, né? Porque os trabalhos estão bem fracos assim. É a Game Freak mesmo. É a Game Freak. Pois é, porque assim, <risos> eu queria botar aqui, eu não achei o Pokémon o Legends ruim, não, é um jogo legal, bacana, mas graficamente é um jogo muito Porco. Então, na minha visão, eles trabalhar só três dias ali. Não tem como, não. Três dias do trabalho inteiro, porque a flauta do boneco é só um objeto cilíndrico branco. Não tem nenhum botão, não tem nada. Então, assim, eu já devo estar com essa medida aí há mais tempo, só falar agora.
1: Cara, é a Nintendo. Eu já tenho mais de 30 anos na cara, sendo fanático com games, mas não sendo fã bobão. Não sendo nintendólatra, vamos pôr assim. Não quero, não quero ofender quem é fã de Nintendo, eu adoro vocês. Eu admiro vocês até, de ter essa capacidade de continuar sendo fã da Nintendo. Mas pelo amor, cara, não tem como não ser cínico com a, com a Nintendo, tá ligado? Eu, eu tinha muita esperança que com o Nintendo Switch eles fossem dar alguns passos pro futuro. Mas eles deram tipo um passinho pra esquerda, tá ligado? E tipo, pronto. Tá ligado? Tipo, alguém tá sentado na bancada, tipo aqueles banco de praça, ele tá sentado no meio. Aí você pede, pô, reda um pouquinho pra lá, por favor. O cara dá, tipo, uma arrastadinha pro lado. E tipo, porra, irmão, não dá, né? Principalmente aqui no Brasil, né, cara? Você vai comprar qualquer coisa no Nintendo Switch, é a prestação do apartamento, tá ligado? É uma, um mês de aluguel. Sei lá, cara, a ideia do, 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 do Switch é muito boa, mas... Aí os jogos também, tipo... Sei lá, eu, eu, eu me sinto, que eu me sinto órfão de, dos jogos da Nintendo, mas tipo, a felicidade que eu tive com um Metroid Dread,
2: todos os outros jogos, tipo, é... É, é, é o que a gente fala sempre, velho, é, é explorar a fanbase que sabe que não vai abrir mão, então, é isso, é a receita de sucesso, porque é mudar, não é verdade? Ah, os caras estão lá sustentando, né, velho? Várias famílias aí, porra. Cada um tem cinco filhos na, na, fazendo medicina em universidade particular aqui no Brasil. É isso!
0: Semana de quatro dias da empresa. Mais uma empresa aderindo a
2: semana de quatro dias. Peraí, 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 peraí. Desculpa, É porque, tipo assim, a gente só chegou dando sacolada, né, mas, porra, é. É, é Falando sobre o assunto seriamente, é muito bom porque tá, é mais do que comprovado em várias empresas que a, a efetividade do trabalho é muito maior e tal, então assim, empresas grandes entrarem e aderirem é bom pra que outras empresas tomem como exemplo e também possam aderir. Obrigado.
1: É, mas que sejam empresas que façam a porcaria dos jogos e jogos bons, por favor. <risos> Pô, Game Freak, vocês fizeram aquele jogo do elefante, cara, e nada mais. Só Pokémon de lá pra cá. Vocês já jogaram o Tembo? The 10 Elephant? Não. É um jo- cara, ele, se você falasse pra nós três, crianças, os caras do Pokémon lançaram um jogo pela SEGA de um elefante, Rambo.
0: Não é aquele lá que dá umas, umas piruetas Exatamente. assim pra baixo? Ele, 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 fica, ah, ele, ele sai, virou a bola
1: esse atropelando. O jogo é muito divertido, o jogo é muito bom. Daí eu fiquei com aquela esperança, porra, agora a Game Freak vai começar a lançar uns jogos. Nada. Não. Acho errado, Otávio. É por isso que eu tenho esse cinismo, <risos> até com a própria Game Freak. Mas é tipo assim, muito bom. Que, que isso renda jogos. Bons. De, de preferência. <risos>
0: Vamos então para a próxima notícia, notícia bombástica, essa aqui que sacudiu o universo do mundo game. Em ano de compras de empresas, a Square Enix foi adquirida pelo grupo Embracer pela bagatela de 300 milhões de dólares. Com isso, eles compraram tantos estúdios da Crystal Dynamics, da Dynamics dos Montreal and Square Enix Montreal e o catálogo de, de, de jogos que, que a Square Enix tinha, que é o Deus Ex, Tomb Raider, Diff, Legacy of Kane
1: e tantos outros. Só uma pergunta para me esclarecer, é que essa notícia eu li muito por alto, eu tenho andado meio que numa correria, então tipo, fiquei só scrollando as notícias. É, ele comprou a Square Enix inteira, inclusive a do Japão, ou só a Square Enix ocidental, a divisão ocidental?
0: Eu acho que foi só a divisão ocidental. Ah. Então, tipo, a
1: Square Enix que, tipo, ah, vocês que se danem, vocês que são branco que se entendam, no caso, literalmente, a gente vai ficar aqui no nosso mundinho japonês, fazendo um joguinho de japonês pra japonês e, e é isso aí. Porque a Square Enix, tipo, meio que caga grandão os jogos, pras franquias ocidentais. Tomb Raider vem de 10 milhões e eles
2: acham ruim.
0: O Tomb Raider estava meio que finalizado, né, Fran? É, não tinha anúncio de um novo Tomb Raider para sair.
2: É, eu ia falar até disso, que aparentemente, né? todos os jogos estavam, esses jogos estavam meio de lados, vamos dizer assim, né? Não tinha anúncios grandes assim. Mas isso talvez venha a fomentar mais jogos dessas franquias, né? Que o um investimento desses, geralmente, eles querem um resultado um pouco mais... Rápido assim, então a gente pode esperar, talvez, pro final do ano que vem, algumas novas, o retorno de alguma dessas franquias. Tomara, tomara, de verdade. É, que é muita
1: é. coisa boa, cara, aqui. Que a Square Enix pegou e ficou olhando na mão, derreter a
0: tinta secar. E a gente tem que lembrar que se é capaz de fazer um, um Tomb Raider da vida, é capaz de fazer um, um Ziff da vida, né? Vai ser capaz de muita, muito grande coisa aí a seguir. O Deus Ex, né? Deus Ex que tem. O último Deus Ex eu joguei ele, nossa, o. Eu... O último é incrível. Eu não joguei os primeiros, mas o último eu achei, assim, de tirar o chapéu, então... Cara,
1: o primeiro Deus Ex foi um jogo que foi divisor de água na minha vida, então essa franquia voltando a ter uma proeminência, pra mim, pessoalmente, vai ser muito satisfatório, porque os dois jogos que saíram são bons... Teve um jogo que sa- tinha saído, acho que pra PSP, ou PS Vita, que é, tipo, tem o Deus Ex Human Revolution e o Deus Ex Human alguma coisa. Aí tem um que eles lançaram no meio que era pra, pra mobile. Então, pô, bicho, volta. nem né? que os jogos fizeram sucesso na época e nunca mais. Square Enix querendo, sei lá, lançar joguinho do Mickey Mouse com o Cláudio.
0: <risos> com o Cláudio. Kingdom Hearts 4, né? Vindo
2: aí. É o 4 tá vindo aí? Não, seria o 5, não? O 4 é o 5. É o 5? É o que então. Foi o último que veio na, na época lá, horrorosamente caro, não? Uhum. Acho que foi o 3, cara. Mas eu, três? como não
1: um manjo de Kingdom Hearts, então... <risos> eu só gosto de fazer a parte da nave que tinha
2: no primeiro. Aquilo era maneiro pra caramba. Ah. É, o 3 é o... de 2019, isso mesmo. Então
0: é isso, é o 4. É, o 4 foi anunciado. É, e aí aqui na notícia eles falam que a Embracer também já tinha adquirido a Gearbox e a THQ Nordic. Hum. Ou seja, estão com medo, Partes do mercado
1: gamer. Concorrência pra Microsoft aí, que tá comendo o resto. É. É isso que eu ia
2: falar. Tipo, isso assim é só mais um indicativo de que a Microsoft acertou muito quando decidiu fazer essa guinada com Game Pass, com aquisição de estúdios menores, né? Não só estúdios menores, né? Também estúdios grandes, mas assim, a Microsoft acertou tanto que as concorrentes estão fazendo isso. Até quem não é concorrente está fazendo isso, está apostando em, em aquisição de estúdio para melhorar catálogo, aumentar catálogo e também, óbvio, para ter lucro. Né? Ninguém, ninguém gasta 300 milhões porque gosta de gastar 300 milhões. né
1: É, é o que a China está fazendo aí tem os últimos 20 anos ali. Na indústria de jogos, inclusive. Uhum. Aí teve uma notícia já não tão nova, não sei se vocês comentaram, que tipo a SNK dos King of Fighters, Metal Slug da vida, tinha sido comprada por uma empresa chinesa aí uns anos atrás, que aí lançou o King of Fighters 14 e o 15. E agora a empresa chinesa que tinha comprado a SNK foi comprada pelo príncipe da Arábia Saudita.
2: Então, tipo assim... É, é, é o fundo, né? É um, é um fundo... Público, né, deles lá, é. que também, eu não sei se tá entre as notícias que o Le vai falar aí, que também adquiriu ações da Nintendo ontem ou hoje.
0: Uhum. Pois é. 5% das ações da Nintendo foram adquiridas pela...
2: Pela Arábia Saudita, né? Isso mesmo. É um fundo oficial do governo saudita, que é um, um principado, né, é não é uma democracia, então tipo é basicamente é apenas dinheiro dos caras mesmo rodando lá dentro. Se não me engano com essa aquisição eles são os é, a quinta maior acionista da Nintendo, com 5% é a quinta maior acionista da Nintendo, um negócio bem interessante mas assim, aí, aí é isso, esse tipo de ação de um fundo saudita que não está ligado diretamente a jogos assim, eu acredito que esse movimento é mais na obtenção de lucro uhum. Acho que eles não têm o foco de entrar neste mercado diferente do que os, os chineses costumam fazer, né
0: mas é lucro a que custo, né é lucro a que custo né? é foi entrar
1: nas questões éticas aí, tanto das aquisições chinesas quanto as da, da Arábia Saudita aí, a gente beira entrar na, na área do chapéuzinho de papel alumínio. É, 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 o, o que eu, pelo menos, me ouso dizer é: <risos> não, são situações complicadíssimas politicamente dizendo, sacou? Sim. Tipo, uhum. não tem como poupar. Então, tipo, é bom a gente avisar, mas também, tipo assim, não vamos meter muita mão no fogo, porque a gente pode acabar falando alguma porcaria isso.
2: Eu, pelo menos, com certeza vou falar. A, a, a movimentação que eu vejo nesse sentido é de mais uma busca por lucro do que querer entrar em, em vamos dizer assim, em, intrometer em desenvolvimento de jogo e essas coisas assim. O valor desses 5% foi estimado em 3 bilhões de dólares. Nossa. E o Elon Musk suspender na compra do, do Twitter. Provavelmente ele achou que era melhor comprar a Nintendo agora, né? Já pensou? É. Já eu vou evitar comentário, porque o que eu. <risos> o meu
1: cinismo e o meu sadismo de ver pela saco do Elon Musk chorando aí, bicho. <risos> Nossa, é igual o NFT. NFT tudo crachando aí, sacou? O Inafune. Caralho, não. Gente, vocês... eu não sei se isso tá na pauta, desculpa, mas o Keiji Inafune. O meu querido foda se vai lançar <risos> NFT inspirado nos personagens da, do Mega Man. Que ele não tem direito... Ah, já...
2: É, é, esse que é o problema. Ele vai ganhar uma grana violenta sem ter os direitos de, de exploração comercial, vamos dizer assim.
1: Não, é porque ele vai fazer o dolinho. Ele vai fazer, tipo, <risos> parecido. Um que eu vi parece o zero. Só que não é o zero. É parecido o suficiente pra não levar processo. Eu, tipo... Uhum. Mano, a Electronic Arts não investiu e parou antes. A Ubisoft perdeu uma grana violenta com com esse negócio de NFT. A Square Enix também. Então, tipo assim, aí me vem o Keiji Inafune, que é uma topeira. Ele saiu da Capcom, parece que a inteligência toda que ele tinha desceu no chão. Sacou? Mas Keiji Inafune lançando NFT. Esse aí, como eu falei, eu não quero nem ler a matéria inteira, porque senão eu vou passar raiva.
0: (risos) Uhum.
2: Eu era muito fã dele. Eu era muito fã de Nafuni. Só para completar aqui sobre o fundo árabe. Fundo sobre... Eu falei que era alguma coisa é, governamental. né Ele é chamado de fundo soberano. Ele conta com 500 bilhões de dólares. Gastou 3 bilhões dos 500 para comprar 5% da Nintendo. É um investimento muito grande, né? você parar para pensar, você tirar... Eu imagino que com 500 bilhões de dólares só para você investir, não deve ter pobre na Arábia Saudita, né? Ninguém passa fome lá.
0: Foi, como é que chama? Esmola, né?
2: É, isso aí. Cara, se o governo da Arábia
1: Saudita não fosse um governo tão controverso, em termos puramente técnicos e tal. Cara, isso é muito maneiro, tá ligado? De um país fazer esse tipo de investimento, arrecadar dinheiro, ter esses fundos, investir né, nessas coisas, porque, querendo ou não, eles acabam tendo acesso de importar tecnologia, que eles eles podem chegar a falar, ô Nintendo, vocês não querem abrir um escritório aqui na... Na Arábia não. Na
2: Arábia só. Pô, vamos é é dar espaço para desenvolvedores Exato. da região, né? Vem
1: para cada aula para ensinar o público daqui. Isso a gente falando hum. numa economia, né? Numa política. Mundo ideal. Não vou entrar muito em meandros de coisas da Arábia Saudita, porque o pouco que eu sei não é bom. Então, como eu não sei do positivo, eu evito falar do negativo. E o negativo da Arábia Saudita é pancada. Não é nada leve. Então, tipo, economicamente falando, nível de investimento... Pô, é uma manobra muito boa e que eu acho que mais países poderiam fazer, porque é o que o Canadá fez de uma maneira indireta que hoje o Canadá é polo de produção de jogos. Todas as grandes empresas, não não tem a sede lá, mas, digamos, o núcleo de produção é lá.
2: Ou uma filial muito efetiva na produção, né? Às vezes não tem uma sede principal, mas uma filial muito... Que que faz 90% do negócio. É, não, tipo, onde tem os
1: desenvolvedores, né? tem o prédio de cinco andares lá da Electronic Arts, da... A Ubisoft é de Quebec, então já é de lá mesmo.
2: Sim, é, já era mas de
1: lá. Mas né? é, é, EA Games, não sei o quê, é tudo lá. Tem o um escritório, a representação, a matriz Califórnia, mas é tipo é um andar de um prédio. Onde estão tá os desenvolvedores, estão tudo lá. Então há 20, 30 anos atrás, eles começaram a puxar as empresas pro Canadá, começaram a chamar profissionais dos Estados Unidos para dar aula nas faculdades do Canadá em 10 quilômetros. Anos, quem diria investir no desenvolvimento e educação transformou o país numa potência?
2: Quem diria, né?
1: Isso é uma coisa que, em partes, o pouco que eu tenho de informação sobre a Arábia Saudita é o que ele está fazendo para não depender tanto do dinheiro do petróleo. que uma hora o petróleo acaba, então.
2: Vamos ver, vamos tentar vamos tentar ver o positivo, por favor. Vamos ver como positivo é assim. Eu, eu, eu imagino que seja, como eu disse, que não, que não queira interferir em nada e apenas esteja buscando lucro. Mas se for parar para pensar, se fosse para fazer, para fomentar desenvolvimento, seria muito melhor do que só olhar o lucro, Exato. Né? Quer dizer, pelo menos na nossa cabeça, né? Não sei se essa é a cabeça do fundo soberano, que mais uma vez, não é controlado por pessoas talvez estudadas, talvez com acesso a muita informação, e sim como os pela família... É, do, do Sheik, dos, dos, dos manda-chuvas de lá.
1: O assunto deu pano para manga, mas é, é bom conversar sobre essas uhum. coisas, né, bicho?
0: É. Deu pano. Vamos então próxima próxima notícia bombástica que tá rolando aí na Twitch, né? Fala dela. Fala dela. Fala dela aí, ó. Fala dela, todo mundo, todos os streamers. Se você é streamer, você está reclamando hoje da, da Twitch das políticas monetárias, né? Eles estão descaradamente falando que eles vão receber mais e, e nós vamos receber menos. Descaradamente, basicamente. <risos> <Yeah>. <risos> Cara,
2: assim. <risos> Eu digo e repito, eu não sou contra a ferramenta que me dá a disposição de alcançar vários públicos, ganhar mais, ganhar por isso. Ok, até ganhar um pouco mais do que eu por isso. Ok, é ela quem administra várias coisas que eu não administro. Basicamente, a única coisa que eu faço com isso é declarar no meu imposto de renda a a verba recebida em moeda estrangeira, basicamente falando. Mas, assim, é é uma situação, cara, que eu eu fiz uma comparação muito rápida no Twitter sobre isso, depois que o Shala postou o valor que ele ganhou por quase 200 horas de de conteúdo, que foi algo em torno de menos de 1.100 reais, que no no Brasil hoje é menos do que um salário mínimo, por incrível que pareça. Assim, tipo, é algo que a, a Twitch no Brasil virou um governo de direita. Quem ganha dinheiro, muito dinheiro na Twitch hoje, é quem já era grande antes dessas mudanças. Quem era médio tá recebendo bem menos, então tá recebendo, tipo, o médio virou um pequeno, e o pequeno médio, que tava naquele patamar de de dar um pulo pra virar o cara médio que ia praticamente viver de Twitch, já recebe menos do que os pequenos. E os pequenos, que é o que eu disse, a gente só tá lá fazendo live pelo hobby, pelo lazer, porque o retorno financeiro que já era difícil de ter, porque a gente gasta muito para poder fazer, produzir o conteúdo, já não tinha tanto retorno antes e com as mudanças agora você já, já não tem nenhum retorno. Os ganhos foram lá para baixo. Curiosamente, nesse mesmo período, como eu já tinha falado no privado, eles já colocaram as ferramentas de anúncio né, automático e eu senti que colocando esse anúncio automático, eu tinha mais mais é, renda de anúncios do que eu tinha antes de ter esses anúncios automáticos. E aí eu passei a observar e em alguns momentos a minha renda era basicamente meia-meia, sendo metade de anúncio. E para um streamer que eu hoje hoje minha média está em torno de 10 viewers, né? Então assim é uma média que não era para eu ter essa renda com com anúncio. Então tipo assim eles estão querendo que você transforme sua, sua, sua live no, basicamente num no programa do Silvio Santos que passa a toda hora. Basicamente é isso. E, e assim, a gente já sabe que virá. Há um tempo atrás o Xuxa postou, o Xuxa Meneghel postou, que eles tinham deixado vazar no blog oficial um sistema de pagamento mínimo garantido por cada X horas barra X que você passasse durante o período específico. Aí agora realmente é oficial, ainda não tem valores informados, porém, basicamente, os valores são, mais uma vez... Para quem é pequeno, não vai adiantar com as bosta nenhuma. Para quem é grande, vai ser um grande, grande dinheiro no bolso. Tem muito streamer grande que praticamente vive só de sub e não fica passando AD. Então, esse cara, vai, se ele passar a passar AD, ele praticamente vai dobrar a renda dele. Então, é mais uma vez só favorecendo quem é grande. Ah, fo- é, é uma situação foda porque eu já me vi
1: meio que dos dois lados da equação eu já trabalhei com agência, já trabalhei com o pessoal de publicidade, e eu já trabalhei com agência de modelo, o que é, eu, eu, eu acho que me ensinou muito mais sobre essas coisas até do que agência de publicidade e marketing. Porque eu tô vendo isso acontecendo tem muito tempo. Que vamos fazer um backtracking aí, né? Momento Metroidvania. Que vocês lembram quando eles botaram os pontos do canal? e depois eles colocaram hype train e depois eles colocaram beats eles estão meio que treinando o público de pouco a pouco a parar de depender de donate por fora de interação do canal por fora e manter tudo dentro aí o Twitch tem acesso De todos os nossos dados, todos os nossos dados. E isso é normal, não é ruim, não é teoria da conspiração, tá ligado? Porque falando desse jeito parece que ah, meu Deus, os caras são malignos. Então eles devem estar vendo que quando alguém faz um donate num canal, ou dá gift sub, ou faz não sei o que lá e tal, começa a um puxa o outro, porque todo mundo quer pagar de bacana na festa, né? E daí vira, vira aquela baguncinha, né? Vira... Surubão de gift, de beat, de sub, de tudo. Aí vira hype train, vira tudo mais. Eles criaram um ambiente para o dinheiro circular dentro da Twitch e eles tirarem a porcentagem deles. Porque antes quem tirava a porcentagem era o Streamlabs, era o PayPal, era qualquer outra coisa. Então eles começaram a abocanhar já a grana que a gente ganhava. Daí não foi o suficiente para eles. O Prime não foi o suficiente para eles. Sub não foi o suficiente para eles. Então vamos botar propaganda Que Hoje, inclusive, você sendo sub de um canal, antigamente você não via propaganda, hoje em dia você vê propaganda.
2: É, antes era garantido que você não veria propaganda,
1: né? E agora as propagandas são praticamente obrigatórias. Você tem que pôr, sei lá, no mínimo, eu acho que 45 segundos de propaganda por hora. Então, eles estão querendo fazer o dinheiro circular dentro do ambiente deles. Isso falando de uma forma meio técnica e tal. Eles ficaram doutri- vendo que isso beneficia muito mais os canais grandes, porque canal pequeno, o povo não fica gastando ponto com a interação do canal, não fica dando donate, não fica dando sub. Então eles estão fazendo todo esse mecanismo invariavelmente, mesmo ele vai beneficiar canal grande. Então hoje tá muito mais difícil um canal grande crescer muito mais difícil um um canal grande, um canal pequeno, um canal pequeno engrenar. Porque antes você... Eu acho a questão de ter baixado o preço do sub no Brasil boa, mas podia ter localizado a taxação, porque 30% do nosso imposto, dos 100 dólares que a gente ganha, 30 fica nos Estados Unidos, a gente ganha 70. Obviamente, progressivamente sim vai, 30% do que a gente ganha fica lá. Então eles localizaram, localizaram o preço, não localizaram a taxa. Estão querendo que a galera fique no canal gastando, fique igual, tá ligado? Tipo aqueles macaquinhos de laboratório que tem que ficar apertando o botão de tempo em tempo. Eles estão treinando pra ver a galera que tem engajamento. Eles botaram aquele botãozinho verde que você fica ganhando ponto do canal a cada cinco minutos você tem que apertar. Ou seja, que é pra confirmar que você tá lá na Twitch. E te treinando a ficar lá apertando o botão pra gastar pontinho com interação, pra ganhar prêmio, pra ganhar sub, pra ganhar isso e aquilo, isso invariavelmente só vai botar a galera aonde tem mais o hype. Vai jogando o público de baixo, vai todo transbordar pra cima. Então, cara, isso é algo que tá, ó, pra quem já estuda marketing, essas coisas assim, a gente já tá vendo isso, ó. Cara, eu tô falando que ia rolar algo assim desde o meio do ano passado. E aconteceu, então eu fui, pre- eu fui me preparando, o meu canal, eu acho que de nós três aqui, é o menor de todos, eu que comecei mais tarde, o meu público é o menor, não tô querendo pagar de coitado não, tá ligado? Eu que fui um mané e cheguei tarde na festa, mas pelo menos eu pude tipo, me preparar e ver, é, a gente vai ter que começar a arregaçar mais a manga, porque o trabalho que o Twitch antes fazia de incentivar a galera a descobrir canal pequeno, acabou. Agora a gente que se dane, ó, querendo aparecer em evento, querendo fazer postagem no Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais, pra gente ter puxar público de fora pra dentro. Pra... Porque antes no Twitch era muito fácil você virar algo, alguma coisa. Hoje em dia, não. E eles vão jogar pra onde eles ganham mais. Eles vão beneficiar aonde eles ganham mais grana. Porque em canal pequeno, o povo dá donate? Muito pouco. Fica dando sub? Muito pouco. Agora, nos canal grande aí, os caras estão fazendo maratona de sub, velho. Isso, isso é recente. Sacou? Tipo, de virar metagame do Twitch. Do ponto de vista de estratégia de marketing, é genial para eles, porque os caras agora vão ganhar uma grana desembolada, vai fidelizar ainda mais o público, só que eles vão ficar mais dependentes dos streamers grandes. E a gente que é ralezinha aqui, que se dane, que vai que gerar conteúdo em outras redes, para daí, quem sabe, estourar e aqui virar. Antes você podia tentar crescer só com Twitch. Só coisa você conseguia e valia a pena. O que eu falo pra galera é tipo, se você quer ser alguma coisa, continue se esforçando em várias outras redes. Aqui no Twitch vai ser difícil.
2: E assim, o, é como eu digo, o fato dela ganhar sobre isso, ela não tá errada. Ela quem desenvolveu uma plataforma, ela quem atraiu quem assiste, é, então não está errado. E quando começaram essas, as mudanças de localização, que muita gente estava incentivando a o pessoal a a fazer só donate, né? Ah, o valor do sob você me dá em donate? Eu ainda comentei isso, acho que até aqui numa live mesmo, numa live, desculpa, num num podcast mesmo, que era meio que um tiro no pé, porque a gente tende a achar, eu não sei qual foi a criação que a gente teve, principalmente a nossa geração, mas a gente tende a achar que a gente é especial. E na verdade a gente não é especial, o que a gente faz qualquer pessoa pode fazer. Você tem que mostrar para a sua plataforma, independente de qual ela seja, historicamente produção de conteúdo é isso, e eu digo isso historicamente mesmo, desde o rádio era assim, na TV é assim, na internet está assim, será assim, você tem que mostrar para aquela plataforma que te dá visibilidade que você merece esse espaço, seja por um conteúdo X que você faz, seja, às vezes, até por uma sorte que você dá. Mas... É, aí a partir do momento que você insiste com seu público para dar o dinheiro por fora dessa plataforma, a chance de que essa plataforma comece a te limbar é muito grande, isso realmente aconteceu muito, 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 tanto é que aí a galera começou a mudar a chave para pedir ah, você não dá sub não, dá bits que fica mais barato para você e é melhor para mim, então assim aí beleza, aí a plataforma continua ganhando o mesmo tanto, a questão da Twitch localizar os valores, eu não sei como estão nos outros países, eu já sei que no México foi feito muito antes da gente, mas eu imagino que também não tenha sido muito favorável por quê? Como, como o desastre disse. A questão, a questão de taxação, isso ela não tem como mudar, porque a fonte pagadora continua sendo os Estados Unidos. Eles pensaram em melhorar para o usuário, mas acredito que eles tenham até reduzido muito bem a renda, né? É, tanto que o foco passou a ser total no Prime, que já estava embutido o serviço. Eu não sei como foi nos outros países, mas eu acredito que também tenha sido um pouco mais pesado como foi aqui.
0: Mas o grande, assim, o que eu estava falando sobre essa essa notícia aí, uma das grandes debates aí que tá tendo na, nas redes sociais, inclusive, é que vai mudar o sistema de parceria também. É. Né? Então, antigamente era muito, tipo, você almejava, você como afiliado, você almejava o, o sistema de parceria pelos benefícios. Mas agora parece que os benefícios estão ali quase iguais, né? Eu acho que a única coisa que tem de, de, de diferente é você ter sempre as... As qualidades,
2: né? Para os que aparecem na página principal. Aparecer na página principal, que também não são todos que aparecem. E assim, ó, há um tempo atrás, basicamente, vamos dizer aí, um pouco antes da pandemia, assim, o, o streamer afiliado ele não podia passar a AD. E isso era uma coisa que era o principal foco do, do, de virar é, parceiro, porque a renda de, 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 de AD era muito alta, assim, né? Comparado com o que você tinha de padrão para a época então a partir do é, momento a d é
1: alto se você tem muito
2: público porque se você é, passa para uma duas não, três pessoas é, é nada não é proporcionalmente é até maior não tô falando nessa proporcionalmente época proporcionalmente é até maior para quem passa para menos pessoas é porque o streamer porque eles tentam reduzir a, a eles tentam diluir o pagamento, entre aspas, da da empresa pagadora para que eles não tenham tanto tanto prejuízo. Então, assim, o o cara que era afiliado, ele não podia passar a D, então ele deixava de receber uma renda muito boa em comparação com o cara que era parceiro. Aí eles tiraram isso e deixaram o afiliado passar. Então, aí já começou a quebrar aquele foco de você ser o parceiro. E também eles passaram a ser muito mais exigentes na parceria, sem dar essa contrapartida, né? É, tanto é que tem a meta ainda existe lá, 75 de média... Você pode alcançar esses 75 de média e não vai... Você pode nunca chegar em ser parceiro mesmo tendo 75 de média um ano inteiro. Porque eles hoje, eles não são mais uma, uma média, uma análise é, objetiva em determinado ponto. Eles analisam outros pontos além desses, né? Então, também isso. Eles dificultaram ainda mais virar parceiro, mas não trouxeram, assim coisas que valessem tão a pena, e cada vez valendo menos, né? Eu tenho uma uma suposição, tá ligado? Vamos dizer assim, uma suposição,
1: educated guess, né, como é o termo em inglês, né? Tipo, uma suposição educada, assim, de... Não de educado de gentil, mas educado de estudado, né?
2: Literado. Porra boa, cara. (risos) Alguma coisa assim, (risos) É, não,
1: é um termo muito bom, porque é educado todo mundo, o pessoal, ah, com licença, Sim, senhor. Boa noite. É, cara, depois daquela pataquada do Dr. Disrespect, que o cara ainda saiu falando mal do Twitch, todo mundo saiu falando mal do Twitch, todos os outros parceiros grandes ficaram com o cu na mão, pode xingar aqui, eu acho que eu já xinguei umas 80 não, tá milhões de vezes, mas pode anyway. Xingar.
0: P- pode xingar, pode xingar. Pô, que
1: <risos> merda. É, é, o, todo mundo ficou com o cu na mão. Canais estavam caindo, tipo, Polkman e tal, que tipo, a galera tipo, grande. Então, é, eles antes eram parceiros de qualquer um que era hypado. Então, agora eles estão pensando menos como empresa de uhu, hype, e influencer, mais como empresa, publicidade, é, representação pública, relações públicas também, representação pública e relações públicas e eles estão pensando como agências de publicidade não como um band gamer que era antes, que era bagunça você é, entrava lá no parceiro e qualquer um entrava, eles se aproveitavam de qualquer um que subia pra fazer hype e era um monte de boçal que estourava é igual aqui no Brasil na época que a... a a Riot Brasil dava palco pra qualquer um que tinha canal grande e que era um bando de boçal, tipo o Yoda, tipo, não sei joga muito, joga muito. Tem público grande, tem público grande. Mas agora, ele, para relações públicas de uma empresa, era um pesadelo total. É, e o cara, ele cagou com a Riot Brasil naquele MSI que teve no Rio. Com, aquele, com aquela pataquada de piada forçando o racismo com os coreanos, tá ligado? Isso, pra galera da Rito Brasil, foi um pesadelo de relações públicas, sacou? Tanto que, depois disso aí, mudou a direção da Riot Brasil e, tipo, os caras perderam muita grana nessa pataquada aí. Mas isso é por alto, tá ligado? Tipo, eu só tô encaixando as pecinhas aqui do que eu vi de longe. Então, cara, o Doctor Disrespect, o PewDiePie, que teve um negócio no, no, no YouTube também... Então eles estão vendo que estão pegando a galera do hype, mas estão pegando um bando de boçal que não sabe lidar com empresa, sacou? Que não sabe trabalhar como comunicador. Então eles agora estão sendo criteriosos pensando nisso. Que, tipo, a gente pega a Polkman. A Polkman, a gente vê, pô, ela trabalha muito bem a parte da comunicação, ela se apresenta muito bem. Então ela, para uma empresa de publicidade... Seria o uma, uma pessoa para trabalhar junto.
2: Cara, e o um exemplo contrário disso é o próprio, o contrário do, né, de, de exemplo mal feito para para imagem é o próprio Casé. Uhum. O Casé eles agrega cada vez mais. Nossa, exato. Mais coisas para a Twitch, né? Então, é, a virada de chave também para eles tem sido isso. Eles estão observando bem isso mesmo. E aqui no Brasil você deu exemplos aí de, de, das pessoas que, como diz, cuspiram no prato que comeram com a Twitch. A gente tem um gigante exemplo aqui que saiu, saiu falando mal, o contrato foi cancelado, não sei o quê, foi para outra plataforma, né? Se ferrou na outra plataforma e quando voltou, a Twitch tava de braços abertos de novo, né? Ah, então, claro. É, é, assim, a, a, isso também é uma má gestão, né?
0: Peraí, o Game Machine fez a pergunta, o que vocês têm a dizer sobre, hoje em dia, iniciar canais de games? Tem espaço?
2: Cara, assim espaço sempre tem. Eu produzo conteúdo desde 2015 e eu demorei um pouco lá no começo pra entender isso que eu falei agora, que ninguém é especial, cara. Você não é especial. Você é, você é um nada. Você pode não ser especial, mas você é lindo. É.
0: <risos>
2: não disso. E beba água. Mas assim, o que eu quero dizer é, tipo, a gente tem o costume de achar que, pô, meu conteúdo é foda, eu vou fazer aqui, daqui um mês eu já tô estourado. Tipo assim, você tem que mostrar para a plataforma que você está entregando o conteúdo que ela... O porquê também, né? Óbvio, mas ela tem que entregar o seu conteúdo para mais pessoas. E com isso você vai crescer. Espaço para isso todo mundo tem. Mas ao mesmo tempo você pode fazer um conteúdo bacana, aquele pessoal te entender, te dar visibilidade, e mesmo assim você não tem o retorno. Você ainda sofre com isso. Hoje a gente tem... Infelizmente a Twitch hoje, ela é muito nichada. Tipo, streamer grandes hoje no Brasil Tem muitos. Muitos, mas streamers gigantes são muito poucos, né? Tipo assim, é, streamers que e Gaules, fazem... só. É, o Gal, o Alan e o Kazé no Brasil, assim, são três que são totalmente diferenciados, né? Tipo assim, são caras que um mês o outro tem 50 mil subs, o outro tem 70, 60. Então, tipo assim, são caras que esses não são. Tudo bem, você pode numa dessa chegar nesse nível. O Alan,
1: eu acho que ele ainda, tipo, ele tá na berola da da bolha, assim, mas ele ainda não passou da membrana, tá ligado? Porque o Cazé e o Galbro é é
2: monstruoso é é, tipo assim, é... Não, exato, mas é porque eu eu acho que o Alan, Alan, ele era o, o patamar... E esses caras mostraram que o patamar é acima do Alan. Eu acho que o Alan está acima do resto, mas os dois estão acima do Alan. Tipo, entendeu? Mais ou menos. Ele é o o porteiro do mainstream. Por exemplo, por exemplo. Porque, assim, até então, ele tinha um nível muito acima de vários streamers grandes. Então, assim, esses caras, o Kazé e o Gal, principalmente, né? são caras que estão que mostraram que estão bem acima, mas não desmerecendo nenhum dos três assim, claro que não, e nem comparando dizendo que ah, fulano é melhor do que o outro, não. É só porque assim, espaço a gente tem todo dia, tem conta nova na Twitch, todo dia tem gente abrindo live na Twitch. O problema é que justamente por isso, cada vez mais você tem que saber se desenvolver e buscar meios de ser diferente no meio de várias contas. É esse aqui é o nível de dificuldade. Porque, por exemplo, para que você seja parceiro, né, afiliado, e possa receber subs, você só precisa ter uma média de três pessoas assistindo. É muito e aí, baixo. Se você criar uma conta. É às vezes você não tem nem ninguém te assistindo, mas você cria uma conta do seu bot e deixa ela aberta no celular. Isso você consegue é, é, suprimir, vamos dizer assim, essa, essas médias. É, não dizendo que você tem que usar bot, sim, mas é, é uma média que é muito baixa, é uma entrada muito facilitada. Então não, é, não vejo que não tenha espaço para novas contas games. ou difícil é porque pode ser que seja uma visão meio saturada, só você tem que se desdobrar para poder aparecer. Ah, não.
1: Entrar no shopping, todo mundo entra. Comprar, nem todo mundo, né, Brad? É, é mais ou menos isso. Eu tenho dois pontos de vista sobre isso aí. Aí eu vou falar isso olhando no olho de vocês. Cada um de vocês estiver olhando o vídeo, eu tô olhando no brilho do seu olhar. E quem tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo no, no, no ouvidinho. Eu tô falando no pé do seu ouvido, que delícia. <risos> Uma lambida no lóbulo. A parada, eu tenho a minha primeira opinião, que é a minha opinião de punk, de punk rock, tá ligado? De do yourself. Porque é muito bom você ter, levar isso como uma forma de, de se expressar, como uma forma de expressão. Então é você pôr para o mundo e se comunicar com o mundo, se expressar. Isso quer dizer que você vai crescer, que você vai ganhar dinheiro, que você vai viver disso? Não. Mas é uma válvula de escape criativa. Então vai e faz. Não fica frustrado. Não sonhe, seja. Vai fazer. Eu, quando era moleque, fui ter banda. Quando eu tinha 19 anos, eu tava tocando na Europa, tá ligado? Então, isso tudo começou porque eu, lá atrás... Eu queria tocar bateria, não tinha bateria. Eu ganhei um teclado, o teclado quebrou. Daí eu fui ser vocalista e fui fazer sucesso com banda tocando baixo, tá ligado? Olha o ping-pong que rolou. Olha aí. Inclusive, um dos aeroportos que eu fui foi o Charles de Gaulle. É na França, mas não é em Paris, que é meio longe de Paris. Mas é o máximo de França que eu fui foi isso aí, o aeroporto. Aí de lá, a Alemanha. Aí. Então, cara, era pra mim uma forma de expressão, uma forma de viver a vida, de existir. Faz isso que você fala, cara, eu existo, eu tô aqui, eu falo, eu tenho opinião, eu quero fazer. porque você só pensar em, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? O tanto de gente frustrada que a gente vê por aí. E com razão. Quem entra nessa querendo ganhar dinheiro e fica frustrado, não tá errado, sacou? Que até uma parte que eu conversei com o Lefrancê, fora do podcast e tal, sacou? Que eu falo, bicho, a última coisa que eu penso aqui é ganhar grana. Eu quero ser algo, eu quero existir, eu quero fazer parte dessa conversa. Então é o que eu sempre falo, cara, começa, vai, bota pro mundo, que seja pra você mandar pro teu amigo e ter 10 views, você vai ter 10 a mais do que você tinha antes. O meu segundo ponto de vista é o mais pragmático. É o técnico. É o de quem fez artes visuais... Estudou administração... Trabalhou com a agência de modelo... Trabalhou com marketing... Então... Você tem que se pensar como... Um comunicador... Se você quer crescer... Você tem que se aprimorar... Você tem que entender o cenário que você está... Hoje em dia... O fenômeno que era o Twitch em 2013, 14, 15... Que qualquer um abria um canal e estourava... Não acontece mais. A não ser que você tipo viralize por alguma razão... Fora do seu controle... Tipo aquele super xandão... Que nem eu falei, é um boçal também... O cara... Por que hoje em dia o cara é irrelevante? O cara estourou, cresceu pra caramba, porque o cara é um boçal. Você pode gostar dele? Achar ele carismático? Sim, ele é, cara. Ele é engraçadão, apesar de não fazer o meu humor. Mas você não pode contar com isso 100%. Então, se aprimora, estuda, tenta entender, fazer as paradas direito e entenda que... Eu faço conteúdo de jogos na internet desde 2009, cara. Desde a época de blog, blog blogspot, fotolog, eu sou das antigas nessa aí. Eu tinha página (risos) no Angel Fire pra distribuir ROM de Super Nintendo. E eu escrevia as matérias sobre os jogos, cara. Porque, justamente, forma de expressão, válvula de escape, eu quis profissionalizar. Antes, pra mim, era uma coisa que eu fazia de amor e de carinho, botando pro mundo. É o meu carinho pra você, um afago no teu curuto, depois eu falei, não, eu gosto disso, eu quero me profissionalizar nisso tanto que hoje eu não tenho mais banda, eu trabalho com fotografia, inclusive com fotografia de banda, de metal, de show de várias outras coisas, estudei me empenhei, fui trabalhar, tudo mais hoje o tweet, ele não vai te divulgar mais tanto é difícil crescer. Você tem que fidelizar seu público, você tem que ser alguma coisa. Você tem que fidelizar o público à sua cara. É igual eu falo, pô, hoje eu tenho 2 mil seguidores, mas a minha audiência é ridícula. Por quê? Eu comecei jogando Warframe, o público do Warframe me abandonou e eu abandonei o Warframe. O público do Brawl Stars me abandonou e eu abandonei o Brawl Stars. O Rune Terra, mesma coisa. Então eu abandonei três jogos e três públicos. Uhum. Então eu tenho pelo menos 1.500 seguidores que não me servem de nada nada, e o meu canal cresceu rápido, que ele cresceu isso tudo em um ano por mais que eu possa ter competência experiência de comunicador microfone bom, webcam boa, computador bom que eu já tinha isso pra trabalho tanto que, pô, francês que conheceu meu canal por causa do Marraide, o meu canal era pequenininho quando ele apareceu, mas eu pergunto na humilda, pô, quantos outros canais? pô, o canal do cara já é, pô, é pequeno, mas pô, o cara veio veio pra combate, tá ligado? Só que foram, ó, anos trabalhando com isso. Podcast, Cidade Gamer, site, resenha, tudo. Então, entenda que você tá começando do zero, onde muita gente tá começando, já tendo 10 anos de trabalho anterior, 10 anos acumulando público. E isso falando do ponto de vista de agência de publicidade, basicamente, assim. Você tem que se tornar atrativo. Igual o Mocano falou aí muito bem. Eu até acho bacana falar isso, que a gente levanta, fecha com o Le Francês, que ele tá num, num, num encerramento de ciclo, que vai repensar o conteúdo dele todo tá com um monte de ideia bacana e eu também tô numa renovação que nem eu falei, tô indo pro YouTube tô indo, caraca maluco TikTok, velho, eu me sinto um boomer no TikTok mas bicho, eu tô puxando eu tô puxando o público no TikTok, cara eu ganhei do quase 300 seguidores em menos de um mês o que eu nunca imaginei que eu ia ter. Pra conteúdo de jogo, que conteúdo de games no TikTok é inexistente quase. Dê chance a chance. que não falei, se expresse, mas também seja racional. Conversa com as pessoas, pede opinião e não se sinta especial, porque ter um computador, sentar na cadeira, gastar dinheiro com o jogo, qualquer imbecil faz, velho. E eu falo imbecil pra, pra xingar, que é justamente pra gente pôr o nosso ego lá embaixo, sacou? Que eu já me fudi muito na vida pro meu ego tá, ó inexistente, cara. É por isso que eu chego, no, tipo, na live do Le França Le Pô, Broder, é brother, do Mocano. O Mocano faz live cedão, né, cara? Daí eu chego, caralho, Mocano, e aí é brother. Sacou, cara? Vem, vem fazer live, vem abrir canal, vai ser feliz. Vai se divertir. A não ser que você tenha 30 mil reais pra gastar e (risos) tentar crescer. 30 mil reais pra gastar em marketing, alguma parada assim, né? Instagram e Facebook só funciona se você impulsionar. E isso, falando com quem trabalha com marketing, com xoxomídia é o tal do tráfego pago, né, é. que é
2: muito mais valioso para eles do que o tráfego orgânico. Exato. Né? para quem começa, então.
1: Exato. Que e o Twitch hoje só funciona se você for grande para caralho, uhum. sacou? Ou você for tipo muito bem relacionado com quem é grande para os caras te bombar junto. É igual eu falo, pô, o frango. Eu conheci o, o flango, da onde eu conheci o Leflancê, que eu conheci... Le Leflancê, que eu conheci o Mocano. Olha o o frango,
2: Leflancê. O, 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 o Leflango...
1: O <risos> canal dele era grandão. Ele tava quase batendo parceiro, né, brother? Daí rolou esse subpocalipse. O canal dele ruiu, velho. Eu fico muito triste por ele. Velho. Desculpa se assim, ficar expondo o cara, mas é a realidade. Ele até fechou o canal por causa disso. E eu Sim, dou razão ele pra ele, sacou? Parou com a Twitch. Ele não tá errado. Faz isso pra você, porque é, ele tá numa posição, cara, ele tava quase, mano. Ele tava ganhando uma grana boa e do nada isso foi tirado da mão dele, velho. Eu não imagino o, o desgosto que ele deve estar tá passando. Porque eu, no lugar dele, eu ia estar tá desgostoso pra caralho, sacou? Então, faz isso. Vo, a, gente, assim, a gente voltar pra base, que é quando a gente fazia por amor, por gosto. Não pra crescer e não pra ser famoso. Eu nunca imaginei que meu canal ia passar de mil seguidores. E eu tô aqui participando do canal do Le velho. Então vai e faz, velho. Sabe lá onde a jornada vai te levar. Isso acabou saindo muito mais motivacional do que eu imaginava, porque eu, eu, eu tenho um já ponto de vista meio um coach, amargo.
2: Página de coach agora já. É.
1: Não, é porque <risos> o meu ponto de vista é muito seco e muito amargo até sobre essas coisas. mas É porque eu, eu, eu nunca vou desmotivar alguém de tentar, sacou? Uhum. É isso aí. É. É, é, é o que eu falo, é entre o meu lado punk rock e o meu lado... Quem trabalha de marketing, sacou? Então é por isso que eu incentivo pra caramba o Lefrancê, tá ligado? Beleza, eu vou dar um passo pra trás pra tentar dar um passo, um pulo pra frente, sacou? E eu passo a bola pro Lefrancê aí agora. Esse, esse foi o meu TED Talk, boa noite.
0: <risos> Não, o que eu falei pro Game Machine mais cedo é que espaço sempre vai ter. Né? sempre vai ter, é aquela coisa assim você já viu aquele, aquele metrô ali japonês lá, que, que os caras entram assim, tipo empurrado pra dentro, é isso já tá lotado, a Twitch já tá lotado já tá todo mundo ali lotando pelo, pelo mínimo do metro quadrado que tem, né tá todo mundo ali junto e misturado a questão do crescimento é outra coisa, né? é outra coisa o espaço você vai ter espaço tem para todo mundo a questão é como, como se cresce aqui na Twitch, né? Como se cresce? Ninguém tem a, a fórmula secreta. Eu acho que o Kazé tá misturado assim com o carisma do Kazé, é. né? O carisma do Kazé que é, que é fenomenal, assim. Você, você passa um tempo vendo o Kazé, você, você perde noção de hora. E o cara fala de futebol que eu não gosto. O cara
2: é, <risos> é comunicador, né? O cara é jornalista, é, assim, bro. O Kazé tem esse... esse... Back dele, né? Que ele já é, ele já tem o conhecimento técnico disso, mas é, eu acho que é o carisma sobressai para manter ele lá em cima, né? É a
1: base. Então, assim... É a base, tá ligado? Uhum. Não, é o que eu falei mais cedo, cara, antes da gente abrir a live, eu fiz curso de teatro e curso de locução pra melhorar minha oratória pra apresentar trabalho de faculdade e pra lidar com reunião, porque eu tava pegando, eu fui promovido pra cargo de gerência, sacou? Em agência, então eu ia ter que fazer encontro com cliente, fazer decisão, reunião com funcionário, e eu tipo, carai, mano, o que que eu faço? Então eu falei, pelo menos eu quero aprender a lidar na hora quando você tá, entre aspas, no no destaque, né? E eu fui fazer isso, não foi por banda, não. Porque por banda eu chegava lá, mamava uma garrafa de conhaque e ficava lá batendo cabeça, velho. Agora... Pô, quando eu comecei a trabalhar com coisa mais séria, aí que eu pensei, pô, eu tenho, que me prov- eu tenho que melhorar isso. Que é o seu carisma vai junto. Que aí você vai tomar base pro carisma.
0: Mas, ó, uma diferença que eu acho entre o Kazé e o Gaulês, por exemplo, o Gaulês eu sinto que é uma coisa mais centrada no Twitch, né? O público do, do, do Gaulês é um público que, que, que consome Twitch, né? Consome jogo de tiro, consome essas coisas todas. Tá o Kazé, ele é, tipo... Ele é mundial, o Kazé. O Kazé é internacional. Tem, tem minha chefe, quem mal assiste a Twitch, que conhece o Kazé. É um, um negócio assim que, que aconteceu. E aí, é isso eu chamo de fagulha de sorte. Né? Sim, fenômeno. É, porque não adianta, não adianta também ser ótimo comunicador. Às vezes você é ótimo comunicador. O Senhor do desastre, eu acho ele um ótimo comunicador. Mas cadê os, os 50 mil pessoas assistindo o senhor desnação? É,
2: cara, a, a gente fala sorte, parece que tá falando mal, né? Não é que tá falando mal, mas é que a, a pessoa tava no lugar certo, no momento certo. Sim. Total, né? tipo uhum. assim. Talvez, em, por exemplo, se você for pegar um, um Analytics do Casel, ele tem canal há seis anos, se não me engano ele já fez live antes em períodos anteriores mas é aquele cara que ele tinha um emprego ele era o famoso entre aspas estagiário, né, porque era o relações públicas de vários canais, o spot interativo e tal, então ele só foi focar na Twitch por conta da pandemia, então tipo assim, talvez se não tivesse pandemia o Kazé não seria, não teria essa visibilidade que ele tem, mas não porque ele tava lá tentando, tentando, mas porque ele não se dedicava a esse ponto, entendeu então assim, às vezes até isso pode ser a fagulha que falta pra, pra pra um um boom de de popularidade. Tem um ditado americano, ele é meio besta, eu vejo uns
1: caras muito motivacional falando isso, mas eu acho ela muito boa. Que luck, a palavra luck, você não pode contar com com a sorte, com luck. Luck é uma sigla. Labor Under correct knowledge, tá ligado? Trabalho sobre o conhecimento correto. Então, você tem que estar tá pronto pra hora que a sorte aparecer. Porque se a sorte aparecer e você não estiver pronto, ele desmonta. É igual a gente falou do Xandão lá, né? Pô, quanta quanto gente aí foi fenômeno e que hoje não tem mais nada nem ninguém. Ou desanimou, ou não tinha o emocional pra lidar com a coisa. Então, é muita coisa, velho. É muita coisa. É um malabarismo de bebê gritando, tocha de fogo, é, 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 motosserra, a sua avó, uma panela pegando fogo. Então você tem que gerenciar tanta coisa e você não sabe qual delas que vai te derrubar. É por isso que eu falo, às vezes, o, o pelo menos a gente garante, a gente tá bem, tá feliz, e daí a gente é, vai garantir do técnico, né? Porque quando eu comecei aqui, eu não botava nem webcam, nem layout, nem nada. Era só a tela do jogo e o microfone, mas tava lá botando. Então, o é, cara, criem crie canais, velho, vai, vai conversar com a galera, vai se comunicar. A gente é muito fechado no nosso próprio mundinho e o mais importante é a nossa própria opinião. A gente acha que a nossa opinião é, é muito especial e que a nossa opinião importa. A sua opinião não importa, o que importa é se você é bacana, se você é legal, se as pessoas gostam de você. Aí ah, elas vão se importar com a sua opinião, com você, com o que você tem a dizer, com o seu canal, com o que você bota na cabeça pra fazer live, no caso, um chapéuzinho de boina de que eu não sei o nome do, do, do modelo desse chapéu aí, pra mim é chapéu de taxista, <risos> ou uma bandana que eu boto em toda hora eu for. Eu vou botar isso aqui que vai ser a minha marca registrada, sacou? O Mocano
2: é o bonezinho no microfone, sacou? É, e assim, cara, dito isso, o que, que você consegue extrair disso? Não existe fórmula certa. O Gal... Por mais que algumas vezes ele tente dizer que não ou levar a entender que não, ele tinha uma história com jogos competitivos em LAN houses e coisas no Brasil inteiro, então ele já era conhecido, não por essa galera que não pela maioria da galera que assiste ele hoje, mas por vários caras que são prós já conheciam ele e isso teve uma, deu para ele uma entrada o Kazé, o Alan, ele fazia vídeo no YouTube com uma galera, até saiu um exposed dele aí recentemente, mas assim, você é, não tem uma medida certa. Várias pessoas, a gente citou três exemplos que tem backstories diferentes, Que chegaram no auge, num grande patamar, não seguindo uma uma linha correta. Eles acharam o meio deles e transformaram aquele meio deles para chegar onde chegaram. E e permanecer lá em cima, principalmente.
1: Fermento não faz bolo sozinho, né? Precisa da massa, precisa da farinha, açúcar,
2: tudo, né? E um bolo de chocolate não faz igual um bolo de laranja, por exemplo. Tem gente que vai gostar de chocolate e de laranja, vai vai consumir os dois produtos,
0: né? O Game Machine tá perguntando se não é por causa do fato que eles foram pioneiros, né?
2: Também. Também. Mas o que eu cito Kazé é isso. Ele, ele não explorava a Twitch anterior. Ele não fazia lives com, com frequência e tal. Ele só foi fazer justamente por estar dentro de casa na pandemia e estar sentindo, sei lá, é, na necessidade de produzir alguma coisa. E ele foi começar a fazer live. Então, assim, não necessariamente porque ele estava lá antes, mas quem chega antes tem uma grande possibilidade muito maior de pegar um público. Necessidade de se expressar, né? Sim, e a galera que o senhor Desastre comentou antes, né, de que fez muito sucesso com o LOL, ou o melhor exemplo aí de, de Minecraft os primeiros grandes youtubers do Brasil produziam um conteúdo de Minecraft. E eles perduraram por isso por 5, 10 anos. Aí alguns deles viram que isso já estava ficando defasado e mudaram o conteúdo dele para se manter grande. Mas assim, não é, não é a receita certa, mas é uma possibilidade a mais, vamos dizer assim.
1: É o que deu certo para eles naquela época e não é a mesma coisa que vai dar agora, cara. Igual hoje, criar conteúdo de Free Fire já não rende tanto. Stardew Valley, todo tutorial, 4, 5 anos atrás, todo tutorial idiota de como crescer no Twitch, joga Stardew Valley. Ou não falava joga Stardew Valley, mas o jogo que aparecia na tela, Stardew Valley. Porque o público do Stardew Valley vo- voava que nem mosquito na bosta, velho. Era só você abrir um negócio tipo, vlapo, ia um monte de um gente. Um monte de gente. Sacou? Exatamente. Aí agora tá tendo Dead by Daylight, também tá saturado. Antigamente você fazia Dead by Daylight e parecia todo mundo. Agora tá rolando o Stumble Guys, sacou? Antes era o Brawl Stars. Depois os... Então, tipo, você nunca sabe o que vai acontecer. Um dos assuntos que a gente vai falar hoje mais tarde foi o Rogue Legacy. Me deu audiência e meu canal ganhou muito seguidor por causa do Rogue Legacy 2. Só que, pô, tem quanto tempo que eu faço conteúdo de roguelike, de indie? E especialmente do Rogue Legacy 1, que eu jogo desde 2013, O jogo é bem antigo, cara Então eu peguei o Rogue Legacy e debulhei o jogo E o jogo me rendeu muita coisa boa Mas é aquela coisa, tipo É mais que eu dei chance a chance e eu tava preparado Do que simplesmente foi só eu estar preparado Ou só foi sorte foi os dois.
0: Vamos! Duas, duas últimas notícias aqui. Eu fui deletando várias notícias que eu tinha trazido para noite, mas é para acelerar aqui o movimento. Então eu separei só duas, duas últimas. A primeira notícia é que Starfield, né? O novo, a nova IP do, da Bethesda foi. Jogado para 2023 também, também. A gente tinha tido a notícia de que Breath of the Wild 2 tinha sido jogado para 2023. Starfield também vai ser jogado para 2023. Bethesda, né? Bethesda, a gente sabe que os jogos deles são sempre grandiosos, cheios de bug. <risos> então pode ser que seja uma boa eles atrasarem o jogo. Sabe que eu,
2: eu, eu tô <risos> sentindo muito um efeito cyberpunk nisso, às vezes até proposital. E às vezes, tipo, de de tentar criar um hype. Mas também, às vezes, de ficar com o pé atrás e falar cara, a gente acha que isso tá pronto, mas ele não tá pronto. Vamos repensar e não vai dar naquela data, vamos jogar pra frente. E se tratando da B10, que tem tanta tanta carga envolvida, tanto positiva quanto negativa, eu acho que é uma boa mesmo, porque é um, é um projeto ambicioso. E Projetos como esse aí, a gente já viu dar na água várias vezes, né? Exploração espacial, esse, esse tipo de conteúdo, geralmente exige muito, não só de, de conteúdo, mas a própria comunidade que consome esse conteúdo é muito exigente. Então, realmente pode ser uma boa esse adiamento. Cara, frase do Miyamoto, né, cara? Se você atrasar
1: um jogo, eventualmente você pode lançar um jogo bom. Mas se você lançar um jogo ruim, vai ser muito difícil de você convencer a galera de que aquele jogo é bom. Então eu sou sempre a favor de... adia ah, o quanto precisar. Hoje em dia a gente tem um supérfluo de jogos que um jogo a mais, um jogo a menos não vai fazer falta, cara. Não é igual antigamente que a gente tinha, tipo, uma fita... Tipo, cinco fitas de, de Mega Drive, sacou? E a gente ficava esperando ansiosamente chegar o Natal pra gente ganhar um jogo a mais
2: que você ia ficar o ano inteiro jogando.
1: É, ou ficar esperando chegar na sexta-feira pra você alugar a fita na sexta e devolver no sábado, né? No sábado não, no, na segunda. Pô, eu tava vendo, a minha Steam hoje tem quase dois mil jogos, cara. Só Steam. Fora o que eu tenho no Xbox One e no 360, e o que eu tenho no GOG, e o que eu tenho no Epic. Meu amigo, é jogo que eu, eu, eu posso hoje nunca mais comprar jogo e eu vou jogar jogo até o fim da minha vida, sacou? Então... Cara, deixa adiar, velho. Principalmente agora que a Bethesda, tipo... Esse que é o negócio, o desenvolvimento desse jogo aí tava rolando desde antes da compra da Microsoft. Daí agora tá na Microsoft. Então pode ser que isso tenha alterado algumas coisas? Ou eles ganharam mais orçamento e vão poder fazer coisa melhor? Sacou? Tô falando nesse, nesse nível, né? Microsoft chegou. Aê, galera, esse próximo lançamento de vocês vai ser pica. Então toma aí um aporte de grana e brilha. Vamos melhorar isso, né?
0: E aí, finalmente, última notícia do, do, de hoje, né? Outra notícia bombástica. Né? Hoje cheia de notícias bombásticas. A EA e a FIFA romperam. Uau! próximo jogo da EA não vai ser mais FIFA, vai ser EA Sports FC, né?
2: E quem perde com isso é única e exclusivamente a FIFA, porque o jogo vai continuar sendo o mesmo, assim, não não existia... A a FIFA não vai conseguir alguém que feche rapidamente pra fazer um jogo. O contrato já era desde 97, se não me engano, então, assim, era um um período muito grande de know-how, tanto é que eu sigo alguns clubes no Instagram, clubes de fora... Que, que, tipo, postando que já fecharam o um contrato com a EA para o licenciamento para o jogo da EA, tipo assim o jogo a ser jogado é o FIFA quem joga jogo de futebol, poucos jogavam o PES e foi pro, migrou para aquele sistema mais horroroso ainda, então o FIFA permaneceu no auge, o que era FIFA virar EA Sports e vai continuar com os jogadores, os times vão continuar fechando com eles, então financeiramente a FIFA perde muito com isso muito mesmo, tanto é que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, saiu falando Ficou igual a esse O esse que é largado, sabe? Saiu falando mal pra caramba, mas deve estar com a dor de cotovelo enorme
1: Cara, eu não tenho nem o que falar, bicho Eu tô sabendo dessa notícia agora <risos> O Giliard lá do podcast deve estar tá surtando Pra bom ou pra ruim, <risos> que o cara, tipo, é um dos diretores do, do jogo da divisão da FIFA, né? Na, na EA, e tem um podcast, né, em português. Cara, o, o Mocano já falou tudo que eu tinha pra falar, velho. A FIFA que se dane, né? O, o povo compra aquele jogo. A não ser que a FIFA seja muito sacana e fala tipo, e, e, e tenta enganar o público, igual rolava nos anos 90, que, tipo, bota o mesmo nome, mas é outra desenvolvedora. Hoje em dia o povo não cai mais nessa. Então, se for pro Pro Evolution Soccer, vai bagunçar o esquema lá. Vai, vai ser, pelo menos, o próximo jogo vai ser todo cambota lá.
2: E o FIFA vai, vai rolar, né, bicho? A essa altura, é, estamos em maio e geralmente os jogos de franquias de, de esporte da EA são lançados setembro, outubro. É, geralmente o FIFA era na última no final de semana de setembro, mais ou menos assim. E algumas vezes foi em outubro, mas enfim. Não, é pra, não dá prazo pra FIFA achar alguém que desenvolve e entrega um jogo em setembro. Ou seja, a gente não vai ter um FIFA 23. É, então a FIFA vai, se, se ferra tanto financeiramente com isso que eles provavelmente só vão ter jogo agora em 2024, né? Ou, ou numeração 2024, né? Ou seja, eles, aí, eles vão ter aí um ano para, para procurar alguém para que lance um jogo bom. Mas esse ano eles já perderam.
0: Joguinho, vamos falar os joguinhos aí que a gente separou, jogos que cada um jogou durante o mês né? Não precisa ser obrigatoriamente um jogo que foi lançado nesse ano, é só um jogo que a pessoa curtiu jogar E vai falar sobre ele agora, vamos começar com quem? quem, quem quer falar primeiro? Hein? Deixa eu falar,
2: porque é assim, nós vamos falar de roguelite e roguelike. Deixa eu começar light. <risos> porque o <senhor risos> desastre vai terminar encaçapando é, Joguei Rogue of Heroes, Serena of Tassos. Sabe Tazo que vinha na, no salgadinho? Não é aquele. É um roguelite bem interessante para até 4 jogadores. Eu jogo ele no Switch né? A gente, o nosso queridíssimo amigo Lela Mortok, também conhecido como Lela Motoca, falou dele, mostrou dele. O jogo é bom, estava de promoção na loja da Nintendo. E acabei de ver, inclusive, tá, que na Steam ele está a R$24,00, se não me engano, e é um jogo que tem o famoso Remote Play Together. Então, é um jogo que uma pessoa pode comprar e chamar quatro amigos, para mais três amigos para jogar, no caso, né? É aquele, é aquele roguelitezinho clássico, dungeons e salvar, ajudar a comunidade e tal. Mas ele tem é, diversas classes, se não me engano são nove. Cada classe tem suas habilidades bem bem específicas mesmo, que não vão interferir na gameplay, né, assim é, em determinado dungeon você não vai precisar de um mago e de um ladrão por exemplo, não, você pode ter todos têm a mesma, mesma função sabe? a única questão vai ser mais mesclar e, e a sua afinidade com, aquele, com aquela classe é um jogo até razoavelmente grande porque, como eu disse, tipo ele é um roguelite, você vai se ferrar muito até seu boneco tá forte e você conseguir passar das dungeons com mais facilidade mas ela, ele tem dungeons principais que, se não me engano, são quatro. Agora não sei se são quatro ou são cinco, mas eu acho que são quatro. E outras dungeons que, enquanto você vai explorando, você vai descobrindo essas dungeons é, com missões paralelas. Eu achei ele muito divertido, muito divertido mesmo. Principalmente porque você joga com amigos, né? Não sei se solo eu teria a mesma graça de jogar. É da Team Serventim, né? Distribuído pela Team, Team que já que tem vários sucessos no currículo. E... é isso. <risos>
0: é, o forte dele é ser jogado... Em, em co-op mesmo. É, é, o, o mesmo. foco mesmo é o co-op, assim,
2: de longe, de longe. E aí até por isso, são nove classes, você consegue mesclar um, um, um time bem interessante, né?
0: No próprio trailer que a gente está passando aqui na, na live, <risos> você pode ver que em nenhum momento existe cenas mostrando jogadores únicos, sabe? Solo. Uhum. Mas existe um momento que está sendo mostrado um único jogador jogando sozinho.
2: E, ah lá, mostrou agora, só que nós falamos, mas é um único momentinho de nada, tá? E assim, é aquele típico jogo que você vai, você é, passa uma dungeon... Aí você descobre o fulano de tal que te dá uma habilidade. Aí você tem que ir num, num, num bioma específico, no próximo bioma, você precisa de ajudar alguém, que esse alguém vai te dar uma habilidade para facilitar esse bioma. Então são sempre aqueles jogos de quests bem parecidos com, com, com os japoneses, né? Os RPG japoneses. Eu vejo muito de Zelda nisso. Ah, Zelda, Zelda, Zelda pra caramba! Tem isso, né? você, você faz uma missão pra alguém, que às vezes ela parece ser secundária, mas na verdade ela é, ela é exigida para que você avance no mapa que você tá precisando ir a missão principal. Ele tem alguma uns desses dessas pegadas também.
0: É uma coisa que eu gostei desse jogo: é que você constrói a cidade, né? É. Você tem uma cidade no começo lá que, que você vai construindo, vai desbloqueando novas, novas tarefas né, para sua cidade. Agora você está, por exemplo, está plantando batata. É, você, <risos> você, você, você
2: traz para a cidade os, os, os serviços, né? Um hospitalzinho. Você, o hospital, beleza. O que, que o hospital faz? Você cura nele? Não, porque geralmente você morre na dungeon. Você acorda lá na sua cidade. O que você faz é é fazer upgrades no seu personagem, tanto de mana quanto de vida. Ah, tem a a bruxinha que aparece lá que ela vai fazer o up da sua varinha pra se você for mago. Tem o fulano que vai aparecer pra fazer up na sua ferramenta de... no no seu bumerangue ou no seu arco. Então, assim, ele tem inúmeras construções para você fazer também é, na cidade, além de você ter que tra- fazer casas também, tipo, casas vazias para que pessoas que você encontra na jornada possam morar lá com você. O plantio, o plantio é feito para você ganhar moeda. Você planta e bota na moezinha lá pra vender e ela vende de alguma maneira que eu nunca vi ninguém na cidade, na feira dela, mas ela vende. Então, o que importa para é pra você <risos> receber o dinheiro. Pode ser lavagem de dinheiro? Talvez seja. E tem um negócio interessante também nas runs, que é o seguinte, nas dungeons tem locais específicos específicos de você ressuscitar o amiguinho. Se o, se o amiguinho morre, né? Fica lá o, a caveirinha da cabeça dele. Então você tem que levar essa caveira de volta no, no, no altarzinho ali para fazer meio que um pacto pra você ressuscitar. E assim, é limitado o, o número de, de, desses altares, né? Não é simplesmente morreu aqui, ai, tô morrendo, me cura. Não, morreu, a cabeça tá lá. E dependendo se a cabeça... A cabeça até toma dano, não tem problema, mas se você pegar a cabeça e jogar, você pode acabar quebrando a cabeça do, do seu amigo e não conseguir ressuscitar ele mais. <risos> (risos) Então, tipo, é, aconteceu isso pela zoeira lá comigo e com o Lela. Ele já ia morrer mesmo, então ele fez pela zoeira de quebrar. Uma coisa que eu tô vendo assim, pelo menos na Switch, o multiplayer é um pouco bugado em relação à comunicação ali. Dá pra ver que ele tem uma rodinha de comunicação e tal. E também um um atalho rápido pra pra suas armas. Porque, por exemplo, você escolhe ser mago, mas você continua tendo todas as outras ferramentas. Então, às vezes, o tanque vai estar lá com a varinha de mago. A diferença é que o mago gasta menos mana, né? Consome menos mana e dá mais magia, dá mais, dá mais dano é, então assim, uma coisa que eu achei ruim é que a rodinha de, de favoritos, né, de ação rápida para você trocar de arma, ela é um pouco confusa de mexer, e se você não mexer nela, você vai ficar mexendo, passando por todas as ferramentas até chegar na que você precisa, esse é um ponto ruim do jogo, Para mim seria melhor, por exemplo você é mago, você só vai usar varinha e itens que são meio acessórios normais do jogo, que tem um gancho lá para você poder se movimentar melhor ou o que eu sugeri, que essa rodinha, que esse é, atalho rápido de R1 e RB LB fossem exatamente só os favoritos. Você escolhesse o que você queria lá e você só mexeria na rodinha para escolher todos, tá? Acho que seria mais, mais Focal loadout, fácil... o loadout, né? Isso, isso, se você escolhesse um... O seu favorito fosse o que você mexe mais fácil, porque você segurar o botão e depois rodar o coisinha, ele meio que dá uma travadinha. E aí eu não sei se essas travadas que dão... Por exemplo, quando o seu amigo clica pra poder ver a... essa rodinha, ele fica, numa. enquanto ele tá naquele... naquela tela, fica uma bolinha como se tivesse com... os três pontinhos em cima da cabeça, como se ele fosse falar alguma coisa, sabe? Ela fica ali eternamente. E aí eu não sei se isso é bug de multiplayer do Switch ou se isso acontece também no da Steam. Mas são, são coisas pequenas assim, não atrapalham a gameplay. Muito bom
0: Então este aí é Rogue Heroes Rogue Heroes Ruins of Tassos
2: interessante pra caramba, viu? Vale a pena conferir. E, de novo, deixa eu só, deixa eu complementar a informação aqui, que ele está 23,99 na Steam. É, vai acabar amanhã, tá, gente? <risos> então, quem, que... quem está ouvindo não vai nem ouvir essa parte aí, beleza, mas quem quiser... É... Vai ser bom, assim, tipo, como ele é remote play, como eu disse, você consegue convidar três amigos. Dá pra... Aqui, ele ainda diz que ele é cooperativo local, então dá pra dividir tela no computador, você e uma pessoa no seu computador, ainda dá pra fazer um remote play. É um jogo que que dá para jogar com amigos só um tendo o jogo, diferente do da Switch, hum. né? OK.
0: <risos> Vamos então pro próximo jogo da noite, Rogue Legacy 2. Conta aí pra gente, senhor desastre, como foi essa experiência? Cara de
2: satisfação dele foi assim, inenarrável para falar do jogo. <risos>
1: Ah, cara, que satisfação, Aspira, que satisfação.
2: Há muito tempo atrás a gente jogava uns joguinhos
1: Super Nintendo, aí depois <risos> o Super Nintendo veio o tal do 64. 64 sempre foi, um, sempre foi uns números pra vir as coisas meio bosta, né? Veio o Nintendo 64, aí todos os jogos tiveram nessa né, essa aura, né, essa paura de fazer 3D... E mudou a forma que os jogos eram, né, então, tipo, a gente acabou, tipo, a, a, explorando um novo mundo, uma nova dimensão, vamos um pouco assim, de aventuras, mas acabou se tornando órfão de várias coisas, o que voltou a ter um certo destaque nos jogos independentes, né, no no Summer of Arcade, né, que foi um fenômeno aí do, do Xbox, depois veio para Steam, e os jogos, os independentes, começaram muito como os jogos plataforma, né, era muito joguinho plataforma, Super Meat Boy, o Braid, todo mundo queria fazer o seu próprio Super Mario, todo mundo queria fazer o seu próprio Super Mario, só que arte. Aí veio o Fessa aí veio o Braid No meio disso, perdido Chegando pela tangente E sem pedir licença Na cotovelada Veio os Metroidvania Aí, meu amigo, a porca torce o rabo Porque é um fandom Muito mais dedicado Do que só a nostalgia Dos joguinhos de plataforma É a galera que é dedicada e Psicopata, sacou? Ouso dizer porque eu faço parte, né? Aí, um belo dia, me vem a porra de um jogo que parece uma uma paródia de Castlevania misturado com Ghosts and Ghosts, chamado Rogue Legacy. E eu peguei de curtição. Eu falei, ah, bonitinho, vamos pegar, na pior das hipóteses, né? Barato. Ah, Na época, né, o dólar era barato, então dava pra gastar dinheiro e o o salário rendia, a picanha era... Mas, enfim, o preço da gasolina não era... Mas, enfim, cara... O jogo foi um divisor de águas, pra mim, porque ele tinha alguns Metroidvania pipocando nessa época, mas ainda tava bem no início desse levante dos Metroidvania. Não tinha os grandes títulos como Hollow Knight como Action Verge, vários dos grandes títulos ainda não tinham chegado. Aí me vem o Rogue Legacy que traz essa mecânica do procedural, do aleatório e ainda com com, com esse temperinho de Castlevania, né, cara? Porra, maravilhoso e cada vez que você ressuscita um boneco diferente com uma bugueira diferente, o mapa muda todo. Tinha o Spelunky aqui e ali, só aqueles anos roguelike de verdade. Morreu, volta pra base, começa do zero e tchau. O que era meio, pro grande público, devia ser meio desestimulante, porque acaba focando só uma galera muito hardcore. E o Rogue Legacy trouxe, né, o, o, o roguelite eu não sei se ele foi o primeiro grande, foi o primeiro roguelite, mas ele foi o primeiro grande roguelite, e que tipo assim, beleza, você morre, mas é agora você pode comprar mais classe, agora você pode ficar mais forte, agora você vai alcançar mais longe, moleque, agora tu vai, porque o mapa vai rodar diferente e você vai montar uma build cavernosa e você vai passar, e você vai, ter então, um jogo, mesmo você perdendo, o jogo tá te estimulando, o jogo tá te estimulando, então, pra mim, foi uma. tá ligado? Foi um jogo divisor de águas mesmo. Pra minha opinião, não só sobre o Metroidvanius, como jogos indie em geral. Com a trilha sonora boa, a pixel art do Glauber Kotak, que é BR, que é brasileiro. Aí me vem, quase que 10 anos depois, o Rogue Legacy 2. No que saiu o Early Access, o 0.1, eu falei: toma, comprei. Here's my money. <risos> Eu fiz igual, eu fiz igual. É, o jogo parecia um desenho vetorizado e ele é um 3D em cel shading, cara. Feito pelo Glauber Kotak também, tipo, ele foi o diretor de artes, assim, do jogo. Não sei o, o título dele lá. E o jogo ainda tava bem ru- rústico na época, vamos pôr assim. E esse mês saiu a versão 1.0. Eu comprei pra apoiar a causa, aí no que anunciou o 1.0 eu falei... Beleza, agora é o chamado da pizza, né? Tipo, opa, chegou a pizza, vambora. <risos> hoje que eu zerei o jogo, hoje não, né? Essa semana passada que eu zerei o jogo, pelo menos a primeira vez, né? Que você zera, porque roguelike, você zerar uma vez. Dane-se, você tem que zerar o jogo por tipo umas oito vezes, qualquer roguelike da vida,
2: assim. Pelo menos uma vez com cada classe.
1: É, pra você destrinchar tudo que o jogo tem pra te oferecer. O que é bacana, o que é genuinamente legal, não, não, não se assuste por isso. Hoje eu posso dizer com quase toda certeza do meu ser que o Rogue Legacy 2 pega tudo que o Rogue Legacy 1 faz e faz maior, melhor, mais bonito, mais polido e mais forte. Que delícia. Só a trilha sonora, que eu, eu ainda gosto mais a do primeiro. Mas não que a do segundo seja ruim. É que a do, a, a do primeiro tipo, só é melhor, pro meu gosto. Os caras observaram não só o cenário dos Metroidvanias, dos roguelikes, que o Rogue Legacy estreou né, o, o né? o subgênero do subgênero do subgênero. Ele observou os Metroidvania, observou a narrativa dos Dark Souls, e ele foi botando tanta influência e foi fazendo tudo muito bem encaixado. Você agora tem uma narrativa que, em partes, completa e completa a história do primeiro e conta o porquê as coisas do primeiro aconteceram, e o porquê a sua família agora tá amaldiçoada e fica nessa. nessa. nesse pandemônio de ressuscitar e tudo mais. O porquê o castelo muda. E porquê tipo, o mundo tá sendo invadido por, por demônios. Cara, as classes estão novas, muito divertidas, mais versáteis e mais diferentes. Porque o mago, mago, bárbaro, tudo lá no no Rogue Legacy 1 era com espada. O mago andava com uma espada e uma barba. O bárbaro, se eu não me engano, acho que tinha um machado. Mas ainda assim, o ataque era análogo da espada. Agora, cada classe tem armas diferentes, poderes diferentes. E isso amplia o escopo do jogo... Muito, porque tipo, você tem um arqueiro agora que atira de longe e você pode ficar pulando no ar, quicando, dando flechada. Tem um pistoleiro, tem o. o, o Caraca, o cozinheiro, mano, que você dá panelada nos outros e a panelada (risos) ainda fica dando dano de burn, sacou? E isso, além de ser estrategicamente, taticamente muito bacana, porque com cada classe você muda muito como você procede no jogo, mantém o jogo com um dinamismo, que no primeiro jogo chegava até a perder no no late game. Então é por isso que eu chego a falar que ele, ele chega a ser maior e mais grandioso que o primeiro. O que muitos jogos... O segundo tende a ser um jogo menor, ínfimo, comparado com a obra anterior. E o jogo, cara, tá bonito, não tá caro. Vamos vamos abrir aqui no Steam. Ele tava em promoção até pouco tempo atrás, mas vamos fazer bonito aqui, igual o
2: Mocano fez mostrando, né? Tem que dar informação na hora, assim, ó, na cara do, do...
1: Mata, cobre e mostra o pau. Cadê? 47 e 49. Eu paguei, acho que, 32 reais no Early Access. Ele, obviamente, como todo jogo que sai do Early Access, ele sobe o preço. É Mas, cara, 47 reais fora de promoção. Cara, se você vai hoje num, num, numa, hamburguer, numa hamburgueria mais bacana, tu pede um lanche, uma coca, você já tá pagando 40 mango, velho. Só que você vai no cinema, tá ligado? Tá preço de rolê. Só que a não ser que você seja, tipo, um mãozão de vaca. Que eu não te critico,
2: né? Mas,
0: cara, sim. Tá pedindo pro jovem gamer trocar um hambúrguer e uma coca pro Rogue Legacy. É, cara,
2: vale a pena, vale a pena.
1: 67 horas. 67 horas de jogo que eu tenho aqui, só do Rogue Legacy 2. Sacou? Então, cara, tá muito. As boss fights estão muito boas, velho. Pra quem é sommelier de boss fight, que tipo, boss fight é lá, Mega Man X, a lá, Castlevania, sacou? Que são as boss fights, tipo, bem desafiadoras, sacou? Cara estão todas muito boas, o jogo em alguns certos momentos peca que você precisa grindar nível pra caramba, mas o fluxo do jogo é bem dinâmico, assim vamos botar assim, o fluxo do jogo é linear apesar do jogo não ser, porque você sempre sente que tá progredindo, Cara, tá bonito, tá gostoso Quem comeu não tá reclamando Cara, recomendo pra caramba Ele é muito divertido, ele é muito legal É bacana não só de você jogar Como de você ver os outros se fudendo também Com o mesmo <risos> desafio, cara Que você vê tipo Pô, tinha um cara que O cara, o cara tava na met... atrás do jogo de mim E ele zerou primeiro Porque ele conseguiu achar uma build roubada e ele conseguiu matar o último chefão rapidão. Eu tive que tentar 28 vezes matar o último chefão. O cara matou em menos de 10. Porque conseguiu uma build roubada. Não tô questionando a habilidade do cara. O cara joga bem. Só que ele mesmo fala, bicho, ele foi sortudo. O que eu não fui... Mas é, eu consegui uma build boa, finalmente, matei o chefão até rápido. Acaba sendo divertido isso, sacou? O jogo é frustrante porque às vezes você tá no meio de uma run muito boa. Daí se dá mal. Mas isso acontece em qualquer jogo. É uma empresa que todos os jogos que eu joguei deles são bons. Que é o pessoal da Cellar Door, cara. Que é o Rogue Legacy 1, muito bom. Full Metal Furies, que é muito bom. E o Rogue Legacy 2. É muito bom. São só três jogos? São só três jogos. Todos
0: os três são muito bons. Full Metal Furns ainda tem conquistas inalcançáveis que eu não sei como que eu vou pegar um dia. <risos> Dor e sofrimento. Só, só lembrando, então, o Rogue Legacy 2, ele funciona com uma mecânica de geração, né? Você morre, o seu filho toma lugar. O seu filho morre, o seu neto toma o lugar. E assim sucessivamente, né? É a família, a família vai crescendo e vai tentando é, chegar ao fim dessa história, né? Chegar ao fim matar o último é, boss. É a
1: paródia dos Belmont, né? A cada jogo era um Belmont diferente, né?
0: Eles transformaram isso na mecânica do jogo. E uma coisa que eu gostei muito desse, desse Rogue Legacy, uma coisa que eu acho que o, o senhor não tocou no, no, no ponto: é a movimentação. A movimentação dos personagens está fluida no Rogue Legacy 1 ele é um pouquinho mais travado, ele é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais travado só quando você pegava o personagem mini, né, que ficava mais fluido, mas agora ele tá tipo, ele quica nas lamparinas, né o personagem quica nas lamparinas tem 10 pra frente, tem 10 pra trás, tem um um poder lá que te faz voar pelo mapa todo É, é assim, tá uma maravilha na movimentação Colocando também o, as builds, inúmeras builds que pode fazer. Né? Muito muito bonito o Rogue Legacy 2. Tem gente que está falando que é facilmente melhor indie do ano. Oh. Né? Olha,
1: ousado, hein? Ousado, mas eu aprecio essa ousadia, cara. Sim, sim.
0: Então, Rogue Legacy 2. E aí, como a gente tinha um terceiro convidado que não chegou, né que não, não apareceu, então eu... Separei aqui o meu joguinho, Song of Conquest, tô jogando ele, tô jogando ele em off, eu não tô jogando ele em live, porque eu acho que pra live ele não é tão bom, é um jogo de estratégia, estratégia assim a la Heroes of Might and Magic. Nossa, se vocês jogaram Heroes of Might and Magic que nem eu fiz quando eu era pequeno, esse é o jogo de vocês.
1: Eu era cracudão do
0: Heroes of Might and Magic, do 2 e do 3, credo. Do 2 e do 3, só que esse aqui ele tem uma vibe mais 2 ainda, né? Porque o 2, o, o primeiro Heroes of Might and Magic que é desconhecido do povo ocidental, porque eu acho que ele, ou, ou então ele só lançou nos Estados Unidos, ou deu uma parada assim, hein? Ou então ele foi feito por uma plataforma que ninguém tinha na época. Só, só sei que a maioria das pessoas conhece Heroes of Mighty Magic a partir do 2, né? O 2 é o, o famosão, depois o 3 é o famosão, e o 4 também foi, teve, teve sua base de fã. Eu tenho uma outra né? teoria.
1: É porque foi depois do Heroes of Mighty Magic 2 que lançou Warcraft e aí gerou essa sede de buscar jogos parecidos, né? Porque antes RTS, jogos de estratégia assim, era muito nichado. Então quando saiu né o Command Conquer, Warcraft, aí todo mundo, meu Deus do céu, onde tem mais jogo disso? Daí viram Heroes of Might and Magic 2, yes. tanto que o Heroes of Might and Magic 3, se você for parar pra ver, lembra
0: muito o Warcraft. Aham. Uh-huh. E aí, como é que esse jogo funciona? Você tem uma heroína, né? Você tem campanha, tem a campanha, tem uma heroína. Ou a primeira campanha... No momento, o jogo está em Early Access, né? O jogo está em Early Access. Então, no momento, só tem duas campanhas. A, eu, na minha jogatina, só tô, eu só fiz a primeira campanha. Que você tem uma heroína que chama Alma Brava. É Cecília Alma Brava. É a heroína do, do jogo as terras dela estão sendo invadidas por monstros por monstros das florestas tem também uma parte de mortos vivos que estão invadindo e tem também outros humanos que estão invadindo as terras dela, e aí ela está numa tentativa de reconquistar as terras que estão sendo invadidas porque isso também segue após o evento que aconteceu que é a morte, do a falecimento do pai dela, então ela está tipo numa postura de tentar se, se garantir como líder né se tentar se garantir como líder de facção líder do, do reino líder de todas as coisas e para fortalecer isso assim ela tem que atacar começar a atacar todo mundo né todo mundo se revolta contra ela todo mundo tenta pegar uma parte do, do, do terreno do reino e, e, e dessas guerras todas né e aí o jogo ele é muito semelhante muito semelhante ao Heroes of Might Might and Magic em quase todos os sentidos. Se você jogou Heroes of Might and Magic, você vai vai se achar nesse jogo. né? Você tem, né, aqui no no vídeo, por exemplo, a gente está mostrando aqui, nesse momento, está mostrando os castelos. O castelo no Heroes of Might and Magic né, era uma coisa à parte. né? Você você tinha que entrar dentro do castelo para poder construir as melhorias do castelo, para poder ter novas unidades, para poder ter novas coisas. Nesse Nesse jogo não existe, castelo não não, não é. Castelo você tem tipo uma cidade, um sprite né? no mapa que é tipo uma cidade. Essa cidade ela tem levels, né? Ela tem levels. Conforme você aumenta o level da cidade, vai desbloqueando em volta terrenos livres. Nesses terrenos livres, você indo até eles, você pode construir as melhorias. O que isso é bom? É que não existe cinco castelos iguais, porque existem melhorias, é o que eu chamo de melhoria de, de casa grande e casa pequena. Então, por exemplo, existe melhoria quando você vai no terreno, ele pode ser um terreno pequeno, ele pode ser um terreno grande. Terreno grande são três possibilidades de construção até o momento, que é a torre de magia, a torre de arsenal, que melhora todos os equipamentos do herói e é, o, o, o estábulo, né, que, que libera os cavaleiros, né, os knights. Né? Então, ou você escolhe seguir uma linha mágica, ou você escolhe mais melhorar o seu equipamento, ou você escolhe ter mais uma unidade no seu time. Então, isso são decisões que o jogador tem que tomar. É por isso que não existem, não existem três cidades iguais. Sempre vai ter uma melhoria que você vai querer focar. E a outra coisa né, é que só existe um terreno grande por cidade. Ou seja, você vai ter que decidir mesmo se você quer focar na torre de magia, se você quer focar no arsenal ou se você quer focar na unidade de cavaleiro. Você vai ter que decidir. Agora, de... construções pequenas, existem quatro terrenos possíveis. E esses quatro terrenos possíveis estão divididos entre ter uma mina de de pedra, ter uma madeireira, ter um um banco que dê dê dinheiro por turno ou ter mercado. Tem esses quatro que são de de recursos, né? mercado, madeireira, pedra e dinheiro. E tem mais duas casas que são de unidades, que é a unidade arqueiro com com o guerreiro básico, o fazendeiro, ou a unidade guerreiro com, que eu acho uma unidade especial, que é o guerreiro com o bardo, né? Que é o da da Cecília Alma Brava, dessa tripulação, é o bardo. Também são decisões que você precisa tomar para evoluir o seu castelo. Você quer ter mais recursos ou você quer ter mais unidades, né? é isso que tem que ser tomado coisas que eu até o momento não vi né? por não ter castelo não tem luta de castelo né? nos Heroes of Might and Magic quando a gente chegava no castelo você tinha luta diferente lá que você tinha que passar pela barreira do castelo a fortificação do castelo tinha que ter tudo isso não tem luta de castelo só tem luta do, do jeito mais padrão que é uma grade assim, onde você coloca seus personagens e fica os seus personagens do, do lado esquerdo são seus personagens do lado direito são os personagens dos outros. Mas existe elevação do terreno, né? Então, por exemplo, o arqueiro tem bônus de ataque se eles estiverem em em terreno alto. Já guerreiro, não. Guerreiro não tem essa essa coisa. Mas guerreiro, em contrapartida ele tem zonas de ataque. Então, se ele estiver numa grade do lado de um outro personagem, ou então se ele se colocar num hexágono que pega dois personagens, ele obriga esses dois personagens a atacar ele então ele tem uma zona de ação direta nos dois personagens que ele se colocou à frente aí as magias como é que funciona as magias de herói durante as batalhas né cada personagem cada unidade ela tem um bônus ela faz uma ação isso vai gerar um bônus pode ser um bônus de caos pode ser um bônus de ordem bônus de ordem tipo um guerreiro foi lá atacou Acabou o turno dele Ele gera dois pontos de ordem Esses dois pontos de ordem Geram a magia que o o seu personagem Vai poder usar Porque as magias você usa Conforme o jogo tem ordem Conforme, conforme você tem ordem. Então, por exemplo, se juro dois pontos de ordem, magia de ordem precisa de quatro pontos de ordem para poder castar. Então, então o seu guerreiro precisaria atacar mais uma vez. O bardo, no caso, ele gera pontos de caos, que são outras magias. É uma outra linha de magias que o que o jogo pode ter, né? Que o personagem pode ter. Eu estou curtindo bastante assim. A campanha da Cecília é uma brava é bem bem legal.
2: Ele tem mais campanhas, você falou que a campanha da Cecília é legal, mas ele tem muito mais campanhas assim?
0: Ele tem só mais uma campanha. E ainda tem campanhas, assim, tá tipo, tá bloqueado, mas tá como assim: é, campanhas né? a serem desenvolvidas, E-acces, sabe? Como se fosse assim, tá em... em
2: breve, né? Isso. O famoso Work in Progress, provavelmente.
1: Cara, você me, me vendeu o jogo, porque eu tô com esse jogo na lista aqui, já tem um tempão, e eu tava meio que ignorando ele, mas você acabou de me vender o jogo. <risos> Sério, na verdade, vocês dois, sacou? tipo Porque o Songs of Heroes, eu também tava com ele aqui, mas é, eu acabei focando muito no Rogue Legacy, né? Como eu falei, e vocês tipo, hum... Eu não sabia que você podia control, que você sabia que você podia né, construir cidade nos no Songs of Heroes, né? Rogue Heroes e, e nos Songs of Conquest é. essa dinâmica de... É porque tiveram uns joguinhos clone de Heroes of Might and Magic que foram meio bosta, foram meio ruim. E que você ia ver, tinha essa estética do Heroes of Might and Magic, só que eram uns joguinhos gacha tipo uns Raid Shadow Legends de... cretino, sacou? Uma meio que indicaçãozinha aqui um jogo parecido com Heroes of Might and Magic que eu tô jogando pra caramba, é o Heroes Hour que é tipo uma versão redutiva reduzida ah, tô
0: ligado, tô ligado nesse jogo
1: é muito bom, porque o combate é bagunça, é todo mundo no tabuleiro e você não controla nada. É
2: todo mundo <risos> ahhh, se batendo. Quando, quando ele falou do castelo de você ir escolhendo né, o que, que você quer, me lembrou muito ele também, porque você gasta alguns recursos pra ter determinadas uh, unidades de combate né, no Heroes Hour, me lembrou muito dele. Eu tô achando isso bacana pra caramba, porque no Heroes of Might and Magic,
1: você acabava sempre tendo os castelos overpower pra caralho e você não tinha que gerenciar muita coisa não, porque você ia crescendo por opressão, basicamente, sacou? Porque chegava uma hora que quanto mais castelo evoluído você tinha, você virava uma força imparável. O Heroes of ainda sofre desse defeito, só que o combate é bagunçado, então fica divertido de qualquer maneira. É, você só solta os bonecos lá e eles se viram. É, o Heroes of the Storm chega uma hora que você vira um um rolo compressor e passa patrolando todo mundo. Enfim,
0: esse aí é... Song of Conquest, muito bom, muito bom. Mas está em Early Access, então vamos ver o andar da carruagem, né? Vamos ver como é que esse jogo evolui. Vamos aos encerramentos.
2: É isso então, né? Agradecer pelo espaço, esperando quando a gente puder voltar, porque já vi que a Mega Sena aqui já foi o sorteio e ninguém ganhou, então não vai ser dessa vez.
0: Vamos então se despedir aqui dos nossos queridos e agradecer, agradecer a presença do Senhor Desastre, agradecer a presença do Mocano, porque é o último podcast de uma temporada. Talvez a gente volte mais para frente com uma temporada 2, podcast renovado, telas quadra- é, retangulares, hum. né, para colocar o rosto inteiro do Mocano sem ele ter sem que, que com se esquivar aqui. ali, ó. Vai, vai
2: a linha quadrada é melhor pra mim, gente
0: Mas eu agradeço demais aí a força de todo mundo Agradeço demais aí a presença do Mocane também Essa sociedade aí que a gente teve durante um tempo uhum. E vamos que vamos, né? Vamos crescer, vamos, vamos tentar reconstruir esse canal aqui Propor coisas novas É isso,
2: buscar alternativas e voltar, quanto antes
1: eu vou vou fazer um último jabazinho galera, segue o meu canal Fortalece o Rolê, segue nós e segue o meu canal no Youtube, cara, que eu comecei agora, sacou? E tô postando eu eu quero mais divulgar o meu Youtube do que o meu próprio canal porque lá no meu canal é Senhor Desastre, eu vou mandar o link aqui porque lá eu tô fazendo uns recortes, não exatamente de uns reacts, mas de de uns vídeos que a gente tá comentando e elaborando alguns temas bacanas de referências culturais de jogos, desenvolvimento Movimento de jogo indie, tá ligado? Umas coisas, tipo, mais. uns papos mais cabeça sobre o jogo. E eu quero ter galera conversando sobre isso. Não só, tipo, um bando de, de bobo alegre, boca aberta, jogando joguinho e falando bosta, sacou? <risos> Tentar ter uma conversa mais. <risos> Ai, inteligente, intelectual, delícia. Sacou? <risos>
0: Queria agradecer mais uma vez a Presença de todos Nos vemos daqui Semana que vem aqui neste mesmo canal Ou oh, não deixem de acompanhar Os nossos outros colegas aqui Apareçam nas lives deles os Senhor Desastre faz live mais à tarde Mocano faz live mais de manhã Então ó já, já faz o combo Mocano de manhã, Senhor Desastre à tarde E já vem comigo à noite
1: Ah, É o um Le francês verso, tá ligado? <risos> isso
0: É isso, gente, é hora de dar Tchau, tchau Valeu!
1: Falou, galera